0: Der Fußball -Podcast. Ich muss ja zugeben, ich habe am Wochenende mehr Handball als Fußball geguckt und deswegen wollte ich dir vorschlagen, ob wir nicht heute einen Handball-Podcast machen und den tempo nennen. Was hältst du davon?
1: Finde ich sehr, sehr gut. Dann würde ich aber auch sagen, dann sollten wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer auch so begrüßen in dem einwandfreien Englisch, so wie... Steinmeier das gemacht hat. EHF Mans Handball 2020 -20 4. Hast du das gesehen? Ja,
0: klar habe ich das gesehen. Ich habe ja am Wochenende viel Handball geguckt, aber das Spiel, das war ja das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz, das war ja nicht am Wochenende, sondern am heute ist übrigens Montag, Moin Moin, neue Woche, neue Anschlussfolge. Das war am, am Mittwoch, ne? Aber ich habe natürlich nicht nur die deutschen Spiele geguckt, sondern auch ein paar andere. Also ich bin da voll drin im Thema. Und deswegen können wir jetzt gerne über Handball
1: reden. Oder vielleicht lass uns, auch lieber bei Fußball. Nee, Ach, entscheide na, du. Lass uns ruhig über Handball reden, finde ich schon. Und vor allen Dingen deshalb, weil dann muss man ganz ehrlich sagen, dann können wir uns auch über die Handspielregel nicht mehr mokieren. Weil dann kann man ja sagen, okay, diese Regel, dass man den Ball auch in die Hand nehmen kann, ähm, wäre dann eben wie gesagt kein Problem mehr. Also von daher, lass uns diese Folge einfach mal komplett über Handball reden. Das, das macht Sinn. wie nee, Bist du tatsächlich im, wenn ich jetzt, wann dann Handballfieber? Hast du deinen Heiner Brand schnurrbart schon wieder aufgeklebt? Den den Januar sozusagen, den du als November machst, machst du den Manuary? Oder wie, wie, wie würdest du dich beschreiben? Schon als, als Handball-Enthusiast? Ja, den musste ich ja nicht aufkleben. Ich habe ihn einfach
0: wachsen lassen. Ne? Also ich sehe aus wie Heiner Brands 2007 beim WM-Titelgewinn, beim Wintermärchen 2007. Ja, aber ich lasse mich da gerne reinziehen. Das Praktische ist ja, im Januar findet entweder immer eine Handball-EM oder WM statt. Die EM jetzt ist in Deutschland. Ich habe auch Karten für... Ein Spiel oder für Spiele am Mittwoch in Hamburg, das ist dann die Hauptrunde. Drei Spieler an einem Tag, noch weiß man nicht, wer da gegeneinander spielt, aber die Dänen, der Top-Favorit, die werden auf jeden Fall dabei sein. Da gehe ich mit meinem Vater hin, also mein Vater ist großer Handballfan. fan ich äh, ja, war das früher auch, jetzt weniger, aber bei solchen Großereignissen bin ich dann wieder voll dabei. Wir malen uns schwarz-rot-goldene Bäckchen an, <lacht> haben so Mützen mit mit, die die klatschen können, also weil ja. weil man da an so ein Band ziehen kann. Die haben wir dann auf dem Kopf ja. und vielleicht haben wir auch noch ähm, ein Originaltrikot an von äh, Markus Bauer, der ja damals 2007 Spielmacher war bei dem Heimerfolg.
1: Ja. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Und natürlich habt ihr dann auch diese Tröten, die immer so machen.
0: Die Stimmung beim Handball ist echt furchtbar, muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist ja ganz, ganz viel Krach. Erstmal ist es gefühlt so, dass der Hallensprecher viel, viel lauter schreit als jeder Stadionsprecher in der Fußball-Bundesliga. Selbst als der Leipziger Stadionsprecher, der wahrscheinlich der lauteste und nervigste in der Bundesliga ist. Und dann, äh, also gerade so in kleineren Hallen, als du da Sporthalle in Hamburg, die ja keine gute Akustik hat, wenn dann die Trommler so dumpf trommeln, das ist einfach nur laut und ähm, ich, ich finde, die Fußballatmosphäre ist tausendmal besser als beim Handball, aber ich finde den Sport trotzdem gut.
1: ja. Ich äh, bin ja in Kiel aufgewachsen und sozialisiert, von daher bin ich da ja, wenn ich dann mal, man, das war ja früher schon immer so, dass es eigentlich nur Dauerkarten beim THW Kiel gab und dass man die Karten nicht regulär kaufen konnte. Also ich glaube, man konnte 200, tatsächlich so 200 Karten pro Spiel vor allen Dingen in der alten Ostseehalle kaufen und die waren natürlich immer sofort weg, weil da die Leute dann immer vor den Ticketzentren gekämmt haben, aber wenn man mal eine Karte bekommen hat, dann saß man ja tatsächlich so neben quasi und zwischen den ganzen Sponsoren also es war ja irgendwie immer altes Geld und alte Leute, die da hingegangen sind, obwohl es ja eigentlich eine junge Sportart war. Und diese Stimmung, die da war, dass die Leute quasi ihr Stadionheft oder ihr Hallenheft in der Hand hielten oder wahlweise drauf saßen und damit geklatscht haben, im, im Takt und im Rhythmus, das hat sich eigentlich bis heute nicht wirklich geändert. Ich glaube, so ein bisschen irgendwann fingen die SG Flensburg-Handewitt und die Fans der SG Flensburg-Handewitt damit an, so eine kleine handball ultraszene auch zu entwickeln. Aber ansonsten ist die Stimmung, wie du gesagt hast, schon sehr laut und ich habe mich mal, bevor wo wir dann vielleicht auch wirklich über Fußball sprechen, mit ähm, Dominik Klein. Also der ist ja auch der Experte für die ARD, ähm, Weltmeister und ähm, mehrfacher Champions League Sieger, deutscher Meister mit dem THW Kiel. Und der hat das tatsächlich auch mal gesagt. Also er hat nicht gesagt, ähm, er hat es natürlich diplomatisch ausgedrückt, wie man das von ihm kennt, er hat nicht gesagt, die Stimmung hier beim Handball ist schlecht, aber er hat gesagt, eigentlich müsste man langfristig die Stimmung auch dahin bekommen, wie sie auch bei anderen Sportarten ist. Also, aber er hat auch zum Beispiel gesagt, wie zum Beispiel beim, beim Beachvolleyball. Also dass du halt ähm, auch, ich sag mal so, was anderes nochmal aus den Fans rausbekommst, als nur rhythmisches Klatschen und Ole, hier kommt der THW und wenn nicht jetzt, wann dann? Und äh, Viva Colonia und ähm, ja. Also ich glaube, da ist noch Nachholbedarf.
0: Hey, Magnus, hey. Hey, Stefan, hey. Äh, hey, Pütti, hey, das haben die Kieler immer nach einem Torerfolg ja. gerufen. Ich weiß nicht, ob sie das heute immer noch machen. Ich war ja auch mal ähm, in Kiel für zwei, drei Jahre, habe da gewohnt und bin auch oft zum TRW gegangen. Ich kann das fühlen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe noch nicht so recht die Bundesliga gefühlt, die Fußball-Bundesliga, die ja am vergangenen Wochenende ins neue Jahr gestartet ist, hat mich nicht so richtig abgeholt. Ähm, nicht nur deshalb machen wir heute einen Handball-Podcast. Nein, komm, wir switchen jetzt um. Wir stellen uns erstmal <lacht> vor. Du bist Fabian Wittke, mein Name ist Michael Augustin. Ihr hört Anstoß, es ist 8.53 Uhr, ich sitze hier noch im Schlafanzug, eine frühe Folge und es könnte auch sein, dass im Laufe der Aufzeichnung Kinder noch die Folge crashen werden, damit meine ich nicht Yusufa Mokoko, Jamal Musiala oder Florian Würz, damit meine ich meine Tochter, meine dreijährige Tochter, da hat nämlich heute die Kita geschlossen, die ist hier auch, kann sein, dass die zwischendurch mal reinkommt, aber ihr kennt euch, ihr versteht euch und das wird sicherlich kein Problem sein.
1: Kein Problem, herzlich willkommen. Die Fußball-Bundesliga ist zurück, Handball ist wieder da und wir schauen natürlich auch in das Fernrohr, das gar nicht mehr so weit gestellt oder beziehungsweise ähm, so weit äh, vorausblicken muss. Denn am Wochenende startet die zweite Fußball-Bundesliga und damit natürlich auch ganz viel Norden mit ganz viel Aufstiegseuphorie und mit ganz viel... ja. Ähm, ja, doch, kann man so sagen. Ne? Mit ganz viel Hoffnung auf ein erfolgreiches Jahr 2024 beziehungsweise erstmal auf eine erfolgreiche Rückrunde. Und es gibt einen Herbstmeister. Ja,
0: oder ist es ein Wintermeister oder ein Halbserienmeister oder ein Halbjahresmeister? Ist schon komisch, ne? Wir haben Mitte Januar und wir haben den 17. Spieltag gehabt und wir reden über den Herbstmeister Bayer Leverkusen. Aber ich glaube, wir können uns auf die Formulierung Herbstmeister ruhig einigen.
1: Ja, müsste eigentlich mal tatsächlich angepasst werden. Ja, womit wollen wir starten? Du hast gesagt, Fußball-Bundesliga schmeckt dir nicht so richtig, aber dadurch, dass wir ja ein Fußball-Podcast sind und jetzt auch schon fast zehn Minuten oder sieben Minuten über Handball gesprochen haben, also so so richtig möchtest du dich der Materie nicht nähern. Sehe ich das richtig?
0: Ja, komm, wir reden jetzt über den Herbstmeister, so nenne ich ihn einfach mal, über Bayer Leverkusen. Ich habe so eine interessante Statistik mitbekommen am Wochenende. 68 Prozent aller Herbstmeister haben am Ende auch den Titel geholt. Aber es gibt eben auch elf Mannschaften, die es nicht geschafft haben. Und jetzt kommen alle wieder mit Vizekusen. Klar, Leverkusen war auch zweimal dabei. Leverkusen war ja 2001, 2002 und in der Saison 2009, 2010 Herbstmeister. Und am Ende nicht deutscher Meister, übrigens noch nie deutscher Meister. Aber es gibt auch ein paar andere prominente Vereine, die... Titel verspielt haben, und zwar mehr als nur zweimal, die beispielsweise dreimal Herbstmeister waren und am Ende nicht Deutscher Meister geworden sind. Weißt du spontan, welche das sind, welche Vereine? Auf jeden Fall Hoffenheim. Ja, ich meine, denen das dreimal passiert ist. Hoffenheim, richtig, einmal, 2008, 2009. Aber wer ist noch häufiger als Leverkusen Herbstmeister gewesen und am Ende nicht Deutscher Meister geworden?
1: Ja, dann tippe ich auf, also Dortmund.
0: Nee, Dortmund ist das nur einmal passiert, 2018, okay. 19.
1: Komm, einen ähm, hast du noch. Einen habe ich noch. Okay, dann äh, ist es vielleicht auch Werder.
0: Genau, Werder. Ne? Überleg mal, 80er Jahre, Michael Kutzop, ja. verschossener Elfmeter, ja. das war 85, 86. Dann war Werder 1990, 91, Herbstmeister. Am Ende hat aber der erste FC Kaiserslautern den Titel geholt. Und 2006, 2007, als der VfB Stuttgart unter Armin Fee Deutscher Meister wurde, war
1: Werder Bremen Herbstmeister. Ja. Und was ja, macht das Bayer Leverkusen, was denkst du? Also ziehen sie es jetzt durch?
0: Naja, Bayer Leverkusen... Äh, Wagt sich als Vizekusen so ein bisschen aus der Deckung, ist mir am Wochenende aufgefallen. Ich fand die Aussagen schon sehr mutig. Also man muss dazu sagen, Leverkusen ist die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die eben noch kein Spiel verloren hat, die mit ganz viel Dusel, einige sprechen ja auch schon vom Bayer Dusel, das Spiel in hm. Augsburg gewonnen hat. Torschütze Palacios, ich glaube, es war die vierte Minute der Nachspielzeit. Ja, 4, Aber Trainer ja. Schabi Alonso hat gesagt, er will auf jeden Fall einen Titel gewinnen. Europa League oder DFB-Pokal, oder Meisterschaft. Lukas Radetzky hat gesagt, ohne das Wort Meisterschaft in den Mund zu nehmen, wir wollen gerne weiter oben bleiben. Und äh, Robert Andrich hat gesagt, wir wollen die Tabellenführung verteidigen. Ähm, das finde ich gut, ehrlich gesagt. Es gäbe wahrscheinlich in vergleichbaren Situationen auch einige andere Vereine in der Bundesliga. Ich denke da vielleicht in die Dortmunder, vielleicht würden die Leipziger oder auch die Stuttgarter, die ja auch ähm, zumindest oben dabei sind, so argumentieren, die gesagt hätten, ja, also wir denken von Spiel zu Spiel und wollen mal gucken, die Bayern sind ja so stark. Und wenn die so richtig ins Rollen kommen. Aber die drei Spieler, die ich gerade erwähnt habe, beziehungsweise Radetzky, Andrich Spieler, Xabi Alonso Trainer, die klingen da schon so ein bisschen äh, zielorientierter und ähm, ja, ich frage dich, traust du Leverkusen das zu, dass sie es bis zum
1: Ende durchziehen? Es gibt ja unseren Podcast schon relativ lange und Du bist ja eigentlich immer der Rationale, so würde ich sagen, von uns beiden. Immer wenn ich versuche, der Fußball-Bundesliga dann doch mal ein bisschen Spannung zu attestieren oder vielleicht ein bisschen fußballerische Romantik mit hineinzugeben, sagst du, ja, aber Borussia Dortmund, also wenn wir jetzt auf die vergangenen Jahre sprechen, wird am Ende wieder eine Schwächeperiode haben, beziehungsweise die Bayern werden zu stark sein. Und natürlich liest sich das momentan auch so ganz schön mit der Tabelle, mit dieser ganzen Geschichte, mit dieser Xabi-Alonso-Geschichte. Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt, glaube ich, einfach mal derjenige, der dann vielleicht den Rationalen macht oder der, der, der den Rationalisten hier reinbringt. Und zwar, weil es gibt ja noch dieses Nachholspiel der Bayern gegen Union Berlin. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgingen, dass sie dieses Spiel gewönnen, dann wäre der FC Bayern München einen Punkt hinter Bayer Leverkusen und dann gibt es ja in jedem Fall noch das ähm, Aufeinandertreffen. Im Hinspiel, ja, da gab es das Unentschieden. Aber ich Traue dann doch am Ende den Bayern den ähm, längeren Atem, wie man so schön sagt, zu, beziehungsweise ich glaube, dass sie da auch die, die, die Breite haben und ich glaube auch, dass sie am Ende diese Erfahrung auch haben, mit solchen Drucksituationen umzugehen. Und es wird bestimmt auch nochmal in dieser Saison, weil das traue ich dann, obwohl. Bayer Leverkusen noch nicht verloren hat und obwohl sie konstant und obwohl sie souverän sind, traue ich ihnen nicht zu, dass sie auch die Rückserie ohne eine kleine Schwächeperiode ähm, ja, ähm, hinter sich bringen oder absolvieren werden und von Schwächeperiode, da spreche ich jetzt und meine da jetzt nicht, dass sie fünf Spiele in Folge verlieren werden, aber es reicht ja auch, wenn du einfach nur mal drei Spiele oder vielleicht noch mal zwei Spiele unentschieden spielst und die Bayern dann ihre häufig zitierten Hausaufgaben machen und dann entsprechend gewinnen. Von daher, ähm, klar, muss man ihnen etwas zutrauen, weil sie dafür allein schon so viel Werbung in ihren Lebenslauf dieser Saison geschrieben haben, aber ich bin mir dann doch relativ sicher, dass die Bayern den ja den längeren Atem, die größere Breite im Kader haben und das dann am Ende machen werden. Also das, das glaube ich schon, weil ähm, da kommt natürlich auch noch der Afrika Cup vielleicht mit dazu, da kommt jetzt vielleicht auch noch Boniface mit zu, der erst im April wieder spielen kann. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, Patrick Schick kommt aber auch wieder in Form, aber ich wie gesagt, ich, ich glaube, dass es, wenn wir von Schwächeperiode bei Bayer Leverkusen sprechen, nicht die fünf Spiele in Folge sind, die sie verlieren werden, sondern ich glaube, es reichen dann irgendwie so zwei, drei Unentschieden. Und ähm, am Wochenende war jetzt da schon fast äh, der erste kleine Patzer mit dabei, den sie in der 94. noch abgewendet haben. Von daher, ich setze auf die Bayern, finde es aber gut, äh, wie natürlich irgendwie alle Fußballfans, wenn es so lange wie möglich spannend bleibt. Was denkst du? du hast denn? ja
0: gerade, ja, sage ich dir gleich, du hast ja gerade das direkte Aufeinandertreffen angesprochen, das es noch geben wird. Ist es dann ein Do-or-Die-Spiel oder schon ein do or dire spiel
1: Es ist ein do or dyer spiel Auch das ist natürlich die, die, die Breite, die ich angesprochen habe, dass Eric Dyer jetzt äh, bis zum Sommer mit Option auf ein weiteres Jahr verpflichtet wurde. Ähm, in jedem Fall, so muss man das natürlich als Chronistenpflicht für Fußballfloskeln sagen, ist es ein Sechs-Punkte-Spiel. Ne?
0: Ja, mit, äh, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt noch ein Schlenker von mir, bevor ich dir die Frage beantworte, ob Bayer Leverkusen oder Bayer München oder vielleicht eine ganz andere Mannschaft Deutscher Meister wird. Der Afrika Cup oder der Asien Cup. Völlig richtig, dass du diese beiden Turniere angesprochen hast. Mehr als 20 Spieler aus der Bundesliga sind da im Einsatz und das sind ja zum Teil auch, ja, Leistungsträger. Stuttgart fehlen vier Spieler. Girassi fehlt. Stuttgart hat jetzt verloren in Gladbach und hat bisher oder immer dann, wenn der VfB verloren hat, in dieser Saison war eben Girassi nicht dabei. Bei Bayer Leverkusen sind das mit Kusunu und Tapsoba wichtige Defensivspieler, Boniface auch nicht dabei. Der hat sich ja schon in der Vorbereitung auf den Afrika Cup verletzt. Adli fehlt auch, also vier Spieler fehlen. Bei den Bayern sind es Min Jae Kim und Masaoui. Eric Dyer wurde nachverpflichtet. Thomas Tuchel hat mit einem schelmischen Grinsen in einigen Interviews am Wochenende auch durchblicken lassen, dass da möglicherweise noch weitere Spieler kommen. Ein Rechtsverteidiger wird möglicherweise noch durch das Transferfenster den Weg nach München finden. Und ich glaube, der Afrika Cup, der ist ganz wichtig. Ich will jetzt nicht sagen, dieses Turnier in Verbindung mit dem Asien Cup wird die Meisterschaft entscheiden. Aber ist schon spannend, wie die beiden Top-Teams Leverkusen und die Bayern da in den ersten Wochen durchkommen. Und jetzt zu deiner Frage, ich glaube auch, dass es die Bayern am Ende machen werden, weil sie es eben immer gemacht haben. Also ich finde, Bayer Leverkusen mhm. spielt einen aufregenden Fußball. Ich halte Xabi Alonso für einen künftigen Trainer von Weltformat, der irgendwann, vielleicht ist das irgendwann schon im Sommer datiert, in Spanien eine Top-Mannschaft trainieren wird. Ähm, der wahrscheinlich in ein paar Jahren so groß sein wird, dass man sagt, ey krass, wie das damals war in der Saison 23, 24 und 22, 23. Weißt du noch, als der Trainer in der Bundesliga war? Weißt du noch, als der Bayer Leverkusen trainiert hat? So wird man, glaube ich, eines Tages über Xabi Alonso sprechen.
1: Ähm, aber also trotzdem... du meinst, der wird irgendwann so groß sein wie Jan Koller und Stefan Brasas?
0: Ja, und zwar zusammen, also über vier Meter dann. So groß wird Chabi Alonso eines Tages. Da kannst du ja auch noch Nick Voltemar dazu nehmen oder 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 Sascha Kalajcic. Also der wird riesig sein. Aber trotzdem werden sich ja die Bayern, glaube ich, durchsetzen. Das sage ich aber auch so aus alter, pessimistischer Art. Denn seit 2012 gab es eben keinen anderen deutschen Meister mehr. Und ich glaube aber, dass Leverkusen den Druck sehr lange hochhalten wird. Aber ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass die ohne Niederlage durch die Saison gehen und ähm, dass dann sie vielleicht auch das direkte Duell verlieren werden.
1: Ja. Ich meine, es ist natürlich auch jetzt dann die Chance derer, wenn man das so sich angeschaut hat, in der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga hat Xabi Alonso natürlich auch immer, ich will nicht sagen natürlich, aber hat in der Bundesliga immer dasselbe System und beziehungsweise auch dieselben Spieler spielen lassen. Also hat es relativ stark an einer ersten Elf festgehalten, was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass Spieler wie zum Beispiel Entweder Amiri oder Stanisic, der von den Bayern genau deshalb zu Bayer Leverkusen gekommen ist, um mehr zu spielen, oder Nathan Teller, den haben sie ja aus ähm, England verpflichtet, der ähm, Deutsch, äh, Deutsch sage ich schon, der England-Nigerianer, ähm, der von, ich meine, das was Southampton gekommen ist, auch für über 10 Millionen oder deutlich über 10 Millionen, der hat sich natürlich auch mehr Einsatzminuten versprochen. Ich meine, wenn dann diese Spieler in die entsprechenden Lücken schlüpfen können, dann ist es vielleicht dann auch, ähm, doch machbar, das zu kompensieren. Mit Patrick Schick hast du natürlich tatsächlich gefühlt auch nochmal einen richtigen Neuzugang, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen tre für sicheren Spieler, einen der mit am häufigsten aufs Tor schießt in der Fußball-Bundesliga verloren. Und ähm, ja, ich glaube, genau darin liegt das Spannungsfeld und natürlich auch, das ist so ein bisschen ähm, sozusagen... St. Pauli vielleicht in groß das Thema Xabi Alonso hast du angesprochen also genau das das wird es halt auch sein also inwiefern man dieses Thema aus dem Bundesliga Alltag raushalten kann weil es wird natürlich mit ähm, zunehmenden Monaten sage ich jetzt mal in diesem Jahr mit ähm, ablaufender Zeit äh, hinsichtlich oder ablaufender Zeit hinsichtlich der Bundesliga Saison auch immer mehr wieder um, um Xabi Alonso gehen und wie geht's weiter bei Bayer Leverkusen und davon dürfen Sie sich natürlich dann nicht ablenken lassen ja, und jetzt ist es
0: tatsächlich so, dass äh, Bayer Leverkusen äh, als Herbstmeister endgültig äh, anders wahrgenommen wird. Und jetzt ja. sind es nur noch 17 Spiele und ähm, da passiert ja auch was in den Köpfen. Das ist ja äh, jetzt keine Fußballfloskel, auch Hört man das, klar, immer wieder. Die Dortmunder mussten sich das in der vergangenen Saison auch ewig anhören. Was macht das mit, was macht der Druck mit euch? Was macht der Druck mit ihnen? So wird es den dann ja auch gehen. Ähm, auch wenn es da erfahrene Spieler gibt wie Granit Chaka, den ich für einen der besten Spieler halte der Bundesliga. Ähm, die offensiven Außenverteidiger Frimpong rechts und Grimaldo links. Überragend, auch mit unfassbar vielen Assists und mit ganz, ganz vielen Treffern ausgestattet. Mhm. Aber ich glaube, diese psychische Komponente die ist in der Hinrunde noch gar nicht ganz zum Tragen gekommen. Und da wird es spannend sein, wie Leverkusen sich mit zunehmendem Druck dann präsentieren wird.
1: Aber eigentlich auch ganz witzig, ne? Also wie dann auch Zeit nicht nur Wunden heilt, sondern wie Zeit letztendlich auch die, die Wahrnehmung irgendwie ähm, ver, verwässert, möchte ich jetzt mal sagen. Weil Bayer Leverkusen ist ja eigentlich auch nichts ganz, ganz groß anderes. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, als jetzt zum Beispiel ähm, RB Leipzig, nur halt mit einer längeren, größeren Historie. Ne? Aber ich meine, so ge gefühlt ähm, hat man immer nach Leverkusen geguckt und gesagt, so ja, die stehen immer schon seit Jahren für attraktiven Fußball. Und in diesem Jahr hat man wahrscheinlich so das Gefühl, ach ja, wieso nicht mal Leverkusen? Und ähm, haben sich das verdient, haben irgendwie eine sympathische Truppe, haben einen coolen Trainer, einen smarten Trainer und äh, spielen tollen Fußball. Aber wenn es jetzt irgendwie RB Leipzig da oben wäre, ähm, wüsste ich zumindest einen von zweien in diesem Podcast, die ein anderes Gefühl mit sich herumträgen. Ja, weil RB Leipzig
0: ja ähm, ein ein Retortenclub ist. Äh, Bayer Leverkusen hat ja jahrelang in der zweiten Liga gespielt, bevor Bayer, witzigerweise Bayer, ja, das ist ja ein ein großer Chemiekonzern, dem hat ja auch dieser Verein seinen Namen zu verdanken. Bayer hat den Geldhahn aufgedreht und hat natürlich dann auch dafür gesorgt, dass Leverkusen äh, mittlerweile ja auch seit mehr als 30 Jahren in der Bundesliga spielt. Aber das war ja ein Verein, den gab es ja vorher schon, den TSV Bayer 04 Leverkusen. RB Leipzig ist ja, äh, wann war das, 2007, 2009 entstanden und hat den mhm. Platz in der Oberliga des ersten äh, FC, hieß der Verein erste FC. Makran steht eingenommen und hat einen sehr kurzen Weg gehabt nach ganz oben. Also äh, ja, gut, dass du diese Behauptung nicht aufgestellt hast. Sonst hätte ich mich jetzt vehement auf die Hinterbeine gestellt. So bleibe ich natürlich ganz sachlich.
1: Finde ich gut. Sind wir damit ähm, bei Leverkusen eigentlich schon fast durch oder möchtest du noch etwas diesbezüglich hinzufügen? Ansonsten ähm, ist ja. Nö, schon so tief und ich finde, ich finde, find, so, ja,
0: ist, der schwere Atem, weil ich äh, heute Morgen zu viel Kaffee getrunken habe. Mein Herz pocht, mein Herz pocht. Ich glaube, wenn ich ganz dicht dran gehe ans Mikrofon, dann hört man mein Herz auch pochen. Nee, ich könnte noch einen Gag anbringen zum Afrika Cup und ja. zum Asien Cup. Das ist so ein bisschen, äh, die Bundesliga kommt mir gerade so ein bisschen vor wie eine Schule, äh, bei der einige Klassen auf Kursfahrt sind weil ebenso viele Spieler und auch gute Spieler fehlen. Aber mit Leverkusen bin ich jetzt eigentlich fertig. Meister wird Bayern, da sind wir uns einig, aber Leverkusen spielt trotzdem eine mehr als anständige Saison, eine ganz, ganz tolle Saison. Also als neutraler Beobachter kann man sich das, was Xabi Alonsos Mannschaft da Woche für Woche auf den Rasen bringt, echt gut angucken, finde ich.
1: Anstoß-Podcast, dann mache ich an dieser Stelle ganz kurz mit Feedback weiter, über das wir uns sehr gefreut haben, denn ihr habt zu zuhauf geschrieben über Instagram, über unsere Seite und zwar, dass euch die Folge bezüglich Franz Beckenbauer sehr gut gefallen hat, also das war jetzt ja nicht nur eine Franz Beckenbauer-Folge, aber eine sehr Franz Beckenbauer-lastige Folge, ich glaube, das ist auch ganz genauso richtig gewesen und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für das Feedback, ganz viele haben geschrieben, dass ihnen das gefallen hat, natürlich auch mit den Anekdoten und auch nochmal alles Beste zurückgewünscht. Das kommt an und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass es eben nicht nur ankommt, rein technisch, sondern auch positiv bei uns. Vielen Dank, gerne weiterhin Feedback, Wünsche, Kritik, natürlich auch sehr gerne, solange sie positiv ist. Und ansonsten, ähm, ja, machen wir weiter, so Anstoß-Podcast. Und ansonsten, ja, ähm, ich finde so die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende, ich habe auch so überlegt, so was ist jetzt irgendwie nochmal so das Thema? Ich glaube, hätte jetzt äh, Werder richtig hoch verloren, ähm, dann hätte man vielleicht auch nochmal über Werder sprechen müssen, ähm, höchstens so ein bisschen ähm, dann doch, dass RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt mit einer Niederlage gestartet ist.
0: Ja, das hat mich persönlich sehr gefreut. Aber da du gerade Werder angesprochen hast, ich finde es schon erstaunlich, wie lautstark dort in der Winterpause Neuzugänge gefordert worden sind. Also nicht nur von Trainer Ole Werner, sondern auch von Spielern mhm. selbst. Selbst Leonardo Bittenkurt, er musste dann zum Rapport, genau dieses Wort hat, glaube ich, Frank Baumann gewählt und auch Niklas Stark, der Ausgleichstorschütze, hat ja auch in der Nachspielzeit gestern in Bochum zum 1 zu 1 getroffen. Hat dann in den vielen Interviews, die er danach geben musste, auch nochmal gesagt, ja, wäre schon gut, wenn es Verstärkung gäbe, wenn so der ein oder andere ausfällt. Also da ist ja oft von der Breite im Kader zu sprechen und die findet so die findet der Trainer nicht ausreichend, aber die finden eben auch Spieler wie Bittenkurt und Stark nicht ausreichend. Das finde ich schon ähm, ja, bemerkenswert, dass solche Töne dann aus der Mannschaft kommen, denn jeder Spieler, der neue Spieler fordert, der Neuzunge gefordert, riskiert ja möglicherweise damit auch seinen Stammplatz. Okay, ähm, die beiden haben wahrscheinlich ein anderes Standing, als wenn das jetzt weiß nicht Felix Agu oder so gefordert hätte, aber das äh, fand ich
1: schon ja, bemerkenswert, wie gesagt. Aber wir haben das ja in der vergangenen Folge auch so gemacht, als wir über den ersten FC Köln gesprochen haben. Da haben wir uns ja quasi mal so die die Aufstellung angeschaut. Und ich finde auch, dass ähm, wenn du mal jetzt Marvin Duxch rausnimmst... Der und, ist auch ähm, raus, ne? Duxch und Bittencourt
0: sind gesperrt am kommenden Wochenende, wenn Werder ja. in München spielt beim FC Bayern. Auweia!
1: Genau, aber wenn du den jetzt mal rausnimmst und... Ähm, mal den, den Kader, beziehungsweise die Aufstellung mal so durchgehst, dann finde ich, dann ist bei Werder, natürlich denkst du manchmal so, ach ja, das, das klingt ganz gut, aber irgendwie sehr wenig Konstanz mit dabei. Und ähm, da meine ich jetzt zum Beispiel, also Jung spielt relativ konstant, Friedel hat auch immer als Kapitän in der, in der Innenverteidigung auch immer wieder so Wackler mit drin. Dann ähm, wird auch häufig ähm, der, der dritte Mann im, im Abwehrverbund durchgetauscht. Also das ist dann auch nicht immer stark, der in diesem Fall stark gespielt hat und getroffen hat. Ähm, ansonsten... Ja, Welkowitsch ist verletzt, auch so ne? sonst wäre der
0: wahrscheinlich ja. festes, äh, fester Bestandteil der Dreierkette. Dreier
1: bei Weiser hast du irgendwie immer so, so einen Formverlauf, wo du denkst, so, ach, er äh, wäre eventuell doch nochmal eine Alternative auch für die Nationalmannschaft und dann taucht er irgendwie komplett wieder ab. Bei Bittenkurt eigentlich ganz genauso, wo du weißt, so, äh, technisch hoch veranlagt, im, im Offensivspiel sehr, sehr gut, aber eben auch nicht konstant und in der Defensive häufig zu schwach. Dann hat in diesem Fall Agu gespielt, der auch länger raus war, der, der lange auch verletzt war und äh, Boré, der sicherlich auch mit seinen Äußerungen bezüglich eines äh, möglichen Wechsels auch nicht nur für in der betriebliche Ruhe gesorgt hat und dann hast du Justin Nilma, der ähm, auch vielleicht, weil es irgendwie so seine echte erste Bundesliga-Saison ist, der von, von Dortmund gekommen ist, ähm, der halt auch irgendwie noch nicht konstant spielt und ähm, viele Neuzugänge ähm, spielen halt auch nicht regelmäßig. Damit meine ich jetzt irgendwie auch Demann oder Lün oder ähm, Kufnacki, der ja auch, gekommen ist aus Düsseldorf, um im Sturm da vorne, ähm, da hat man ja schon so ein bisschen vorgebaut, auch ähm, Niklas Füllkrug möglicherweise mit zu ersetzen, hat das auch noch nicht unterstrichen und ähm, dementsprechend kann ich das durchaus auch nachvollziehen, weil ich finde, Jetzt nicht, und ich hoffe jetzt trete ich den Werder-Fans jetzt nicht zu so nahe, ich finde jetzt nicht, dass der ähm, dass der Kader nicht ausreicht, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist der Kader auch nicht wirklich viel stärker als der 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 Konkurrenz oder sind wir wieder beim ersten FC Köln, dann sind wir wieder beim VfL Bochum, dann sind wir auch wieder... Bei Heidenheim, die es auch wieder stark gemacht haben, die auch wieder gut gespielt haben, vielleicht stärker als der von Darmstadt, aber ansonsten würde ich Werder auch genau da unten einordnen, dass es halt zu nicht mehr reicht als zu einem Punkt beim Konkurrenten im Kampf um den Klassenhalt, beim VfL Bochum und ähm, ja, ähm, gegen die anderen musst du halt auch erstmal alle gewinnen und das, glaube ich, wird schwierig mit dem Kader und äh, das sprechen die die Spieler an, das hat Ole Werner angesprochen und entsprechend ähm, ich glaube ich, wird das bis zum Schließen des Transferfans das ein großes Thema bleiben und ähm, nach wie vor ein großes Risiko, ähm, da auch nichts zu tun oder beziehungsweise dann wieder so an die eigene Stärke zu glauben, was Werder ja auch häufig gemacht hat und womit sie sich vor äh, drei Jahren verkalkuliert haben. Ich sage an dieser
0: Stelle immer dasselbe, was ich zu Werder Bremen ständig sage. Ähm, Werder kann am Ende froh sein, wenn es Platz 13, 14 wird, das Budget ist auch mhm. nicht viel besser. Im, im Budget-Ranking wäre Werder wahrscheinlich noch weiter unten einzuordnen. Und ich glaube, das ist auch die Binnensicht in diesem Verein. Ich glaube aber schon, dass der Bremer Kader stärker ist als der Kölner. Marvin Ducksch ist stärker als Davy Selke wobei der jetzt ja getroffen hat gegen Heidenheim. Ich habe ihn noch kritisiert in der vergangenen Folge, will mich an dieser Stelle aber nicht entschuldigen. Trotzdem äh, finde ich Tux besser als Selke. Und du hast ja gerade eben schon Spieler wie Kovnacki, Demann und, und Linen angesprochen. Das sind halt Neuzugänge, die aber meistens nur Ergänzungsspieler sind. Und dann sind wir wieder bei der Breite im Kader. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, Spieler wie Stark, Bittenkurt und, und vor allen Dingen auch Trainer Ole Werner kritisiert haben. Und deswegen wird sich da, das hat ja Clemens Fritz auch angekündigt am Wochenende, noch was tun, vielleicht ja sogar schon parallel zu dieser Aufzeichnung, aber das wäre dann Podcast-Pech. Wir können jetzt ja mit unserer Lieblingsliga weitermachen, mit der zweiten Liga, die ja am kommenden Wochenende oh, ja. startet, mit deinen Kielern, die als Herbstmeister Weihnachten gefeiert haben, Silvester gefeiert haben, aber ebenso wie der FC St. Pauli zuletzt ein Testspiel verloren haben, Werder hat, äh, Werder sei schon, Kiel hat gegen Hannover verloren mit 2 zu 3, St. Pauli mit 1 zu 3 gegen Osnabrück. Wollen wir diese Testspielergebnisse jetzt äh, ernst nehmen oder kann man sagen, äh, egal, die spielen eh keine Rolle? Wie, wie gehst du mit solchen Testspielrückschlägen um?
1: <lacht> Testspielrückschläge finde ich gut. Also ich, wenn man es rein sportlich betrachtet, dann weiß ich irgendwie, was die Trainer darauf antworten würden, dass sie sagen, es geht letztendlich nur darum, also dass die, das hat ja Jürgen Klopp auch mal gesagt, der hat auch gesagt, also die, die Testspielergebnisse sind mir ähm, komplett egal und äh, da geht es irgendwie nur darum, um Taktiken nochmal auszuprobieren, um Systeme zu testen, um ähm, ja vielleicht auch nochmal die die Mannschaft ähm, sich sich warm und einspielen zu lassen. In der Regel wird ja bei solchen Tests auch immer zur Halbzeit nochmal richtig groß gewechselt. Was ich mich aber trotzdem gefragt habe, da sind wir wieder beim Mentalen. Du, du nimmst natürlich so den letzten Eindruck mit. Wie sagt man so schön, der letzte Eindruck zählt. Und ähm, das ist so die Frage, wenn du dann gegen eine Mannschaft wie gegen Hannover 96 nochmal verlierst, die, die du ja jetzt zum, zum Hinrunden ähm, Abschluss geschlagen hast. Ähm, ob du das irgendwie nochmal mitnimmst in so ein Heimspiel zu Hause, ich glaube, ähm, Holstein startet am Freitag gegen Eintracht Braunschweig, St. Pauli dann ja am Samstag, Sonnabend gegen den ersten FC Kaiserslautern, wo du Reporter sein wirst, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Ja. Nochmal stimmt, an dieser Stelle. Richtig. Und ähm, von daher. Eigentlich ist es, glaube ich, egal und ich eigentlich ähm, glaube ich auch, dass, wenn wir jetzt bei Kiel bleiben, dass, ähm, dass das Selbstbewusstsein und dass die Stimmung im Kader so gut ist und das so gefestigt sein wird, dass es sie nicht tangiert, aber irgendwie, vielleicht irgendwo denkst du auch nochmal eine Millisekunde daran und nimmst du so ein Gefühl halt auch nochmal mit, also von daher wäre es natürlich besser gewesen, wenn sowohl St. Pauli als auch Deutschland-Kiel ihre letzten Tests gewonnen hätten. Aber pff, ja, das ist natürlich jetzt müßig darüber... Zu reden. Ich finde solche
0: Testspiele auch nicht äh, wichtig, äh, tangieren mich gar nicht. In diesem Fall, also ich rede jetzt über das 1-3 von St. Pauli gegen Osnabrück, ein Spiel, das über zweimal 75 Minuten angelegt war. In diesem Fall tangiert es mich schon, weil es so die, äh, ja, schon auch Schwächen der Hinrunde oder die äh, Probleme, die kleinen Probleme, die zu einem größeren Problem werden könnten im Verlauf der Rückrunde beim FC St. Pauli offengelegt haben. St. Pauli hätte wieder viele Chancen, hat aber wenig Tore erzielt. Nur eins, Jvigala traf. St. Pauli ist wieder mal über sein riskantes Aufbauspiel, über das riskante Torwartspiel gestolpert. Nikola Vasil hat dem Gegner mit einem Fehler ein Tor geschenkt. Und was auch auffiel, Aljoscha Kemlein, den St. Pauli von Union Berlin ausgeliehen hat, stand sofort in der Start, weil St. Pauli eben zwei Spieler nicht dabei hat. Jackson Irvine und Conor Metcalf, die beiden Australier, die nehmen beide am Asiencup teil. Und vor allen Dingen Irvine ist natürlich als bester Defensivspieler der zweiten Liga, damit zitiere ich, die Kicker-Winterrangliste ein, ein enormer Ausfall und der kann natürlich von oder durch Chemlein nicht eins zu eins ersetzt werden. Deswegen finde ich kann man dieses Testspiel schon ein bisschen ernster nehmen, als ich es sonst mit anderen Testspielen halten würde. St. Pauli ist ja noch ungeschlagen, aber hat eben zwei Testspiele verloren gegen Osnabrück und äh, im Verlauf der Hinrunde, als es mal eine Länderspielpause gab gegen Eintracht Braunschweig, klar diese Ergebnisse. Schlagen sich nicht auf die Tabelle nieder. Aber bei St. Pauli gibt es noch ein zusätzliches Problem. Das hat Holstein Kiel nicht mit Marcel Rapp. Es gibt eine, ich nenne es mal, Hürzler-Hängepartie. Fabian Hürzler, der hat seinen Vertrag immer noch nicht verlängert. Keiner weiß, wie es über den Sommer hinaus mit ihm weitergeht. Der Knackpunkt soll wohl eine Ausstiegsklausel sein. Die Verhandlungen laufen noch. St. Pauli war ja im Trainingslager in Spanien. Da hätte man ja auch ja, dieses... Thema zumachen können, aber die Verhandlungen sind vielleicht doch ein bisschen anstrengender als erwartet und ich könnte mir vorstellen, dass diese Hängepartie sich ja nachhaltig dann auch negativ auf das Teamklima und auf den weiteren Saisonverlauf auswirken könnte. Trotzdem ist die Ausgangsposition für beide natürlich perfekt. Kiel ist Herbstmeister, St. Pauli ist Zweiter, 33 Punkte, Kiel hat 35 Punkte, der HSV ist Dritter, 31 Punkte. Ich finde, über den HSV kann man auch noch ein, zwei Sätze verlieren. Der hat jetzt nochmal mit Masaya Okugawa einen Flügelspieler vom FC Augsburg ausgeliehen, weil da die zweite Reihe mit Königsdörfer und Östunali nicht so ist, wie sich die Verantwortlichen beim HSV das gewünscht hätten. Der HSV startet gegen Schalke in die Rückrunde und wird, glaube ich, neben den anderen beiden, neben Kiel und St. Pauli, die ersten drei Plätze unter sich ausmachen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also das, was du gerade eben noch zu St. Pauli gesagt hast, das, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass, ja, ich hab, ich erkenne da auch so einen, einen Trend. Ähm, das ist so ein bisschen vielleicht auch das, ähm, was äh, Leverkusen ähm, widerfahren könnte, so, dass man so sich ein bisschen auf gewisse Spielweisen eingestellt hat, dass es nicht mehr so Überfall und so nach Hurra daherkommt, wie, wie noch irgendwie zu Beginn oder zur Mitte der Hinserie, sondern dass es etwas dekodiert wirkt, dass man so ein bisschen sich besser auf St. Pauli einstellen kann. das, das glaube ich auch. Bei bei Holstein Kiel, um nochmal ganz kurz zum Schlenker noch zurückzumachen. Ähm, da glaube ich, ist der Kader tatsächlich sehr sehr stark. Da gab es jetzt auch gerade vom Kicker nochmal so unterschiedliche Spieler, die ähm, natürlich auch nochmal anhand ihrer Noten äh, bewertet worden sind. Also im, im Liga Vergleich und da hat Holstein einfach jede Menge mit dabei, die einfach auch äh, statistisch irgendwie sehr 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 stark oder sehr sehr gut performt, vielleicht sogar zum Teil auch überperformt Tom haben vor allem, da, klar, spreche ich natürlich über Tom Rote, dann natürlich auch über Luis Holtby, der ja, haben wir auch schon über die herausragenden Kickernoten gesprochen, die ja nun auch wirklich sehr selten sind. Oder auch ähm, auch Becker, äh, Timo Becker, der eine sehr starke Hinserie gespielt hat. Ähm, Steven Skripski wurde da auch mit aufgezählt, obwohl ich das gar nicht so richtig ähm, nachvollziehen kann. Also ja, gute Hinserie, ja, aber jetzt herausragend oder überperformt würde ich jetzt nicht sagen. Das sagt die Statistik anders. Benedikt Pichler im Sturm, der natürlich auch ähm, regelmäßig trifft und selbst ein, ein Vita Arp, der jetzt gerade wieder verletzt ist, der haben, über den haben wir ja auch schon groß und breit gesprochen. Und ich glaube, auch dieses Gefühl in der Mannschaft, also das, was man so mitbekommt, dass, dass es wirklich viele, viele Freunde sind und nicht nur Kollegen, das, das wird auch so nach außen weitergegeben. Und das spricht natürlich dafür, dass diese, jetzt kommen wir noch zur nächsten Floskel, dass diese Erfolgswelle weitergeritten werden kann. Ähm, beim beim HSV äh, finde ich das ganz witzig. Ähm, ich weiß so, dass die die Kieler immer so ein bisschen, ähm, seitdem sie in der zweiten Liga spielen, natürlich sagen, so okay, ähm, auf der einen Seite ist es irgendwie ganz viel ganz viel ähm, ich sag mal so ganz viel Lebenstraum, dass du halt nach so vielen Jahren im unterklassigen Fußball damals aufsteigen konntest und äh, dann natürlich sofort, vor allen Dingen eigentlich auch immer gegen den HSV gut ausgesehen hast, das allererste Spiel nach dem Aufstieg, das war ja dieser 3-0-Erfolg im ausverkauften Volksparkstadion, da äh, träumen die Kieler heute immer noch von. Was ich aber sagen möchte, ist, dass der HSV... Nach dem Abstieg meinst du, ne? Nachdem der HSV
0: abgestiegen war, da hat's äh, genau, ja, genau, genau. Du hast gerade Aufstieg gesagt. Äh, Kiel war zu dem Zeitpunkt ja erst nee, na, ja, in der de zweiten
1: Liga. Nee, nee das, ich meine nicht. Ich glaube, Holstein-Kiel ist aufgestiegen und der HSV ist abgestiegen. Ähm. Ich meine, das war das allererste Spiel von Holstein-Kiel in der zweiten Liga und der HSV ist abgestiegen. Und, ja, da vertust ähm, du dich, glaube ich. Kiel war ja 2018 ja. schon
0: Relegationsteilnehmer. Ähm, der HSV hat ja 2018 sein erstes Zweitligaspiel gemacht.
1: Do you know, das müssen wir noch mal nachschauen. Do you know what I mean? Okay. Ähm, ja, ich Okay vielleicht, okay, vielleicht vertue ich mich da. Aber dann, ähm, dann, dann waren sie schon in der zweiten Liga, aber sind genau, dann haben sie da ähm, auf jeden Fall zum Start der Saison ähm, gewonnen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, du hast gerade eben Okugawa angesprochen, dass äh, der, der HSV natürlich immer so dieses Selbstbewusstsein hat und dieses Selbstverständnis auch hat, dass man so der, der Primus nicht nur im Norden ist und dass man natürlich auch eigentlich nicht in die zweite Liga gehört, aber sich eigentlich in der, in der Regel immer an Holstein-Kiel-Spielern bedient hat. Und Okugawa äh, war ja damals... Ähm, auch noch bei, bei Holstein Kiel eher dann nach Bielefeld und nach Augsburg. Unter Walter ist. sogar, ne, glaube ich, oder? Unter Tim Walter? Ja, 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 genau. Ja. Und äh, entsprechend ähm, musste ich da wieder ein bisschen schmunzeln. Ähm, ich. Man muss natürlich dazu sagen, wenn du dich an das erste Spiel dieser Saison des HSV erinnerst, dann war das ja so ein unfassbares, ja, weiß ich, Hurra-Fußballspiel, wo es irgendwie gefühlt gar keinen Abwehrverbund auf beiden Seiten gab, wo beide Mannschaften aus jedem, aus jeder Torgelegenheit oder aus nahezu jeder Torgelegenheit ein Tor erzielt haben. Ich glaube, am Ende hat der HSV dann ja 4 zu 3 gewonnen gegen Schalke und, ähm, ich meine, das ist ja, dieses Spiel wird ja genau wieder diesen Charakter haben. Jetzt mal abgezogen, dass, dass Schalke eine schwache Hinserie gespielt hat und auch schon den Trainer gewechselt hat. Aber am Sonnabend, Abend, am Samstagabend auf Schalke 2030, Flutlichtspiel, ausverkauftes Haus, da will ich den HSV tatsächlich auch erstmal performen sehen. Und ähm, der hat ja nun auch so ein, so ein mittelmäßiges. Gefühl mitgenommen in die Winterpause. Von daher, glaube ich, wird dieses Spiel schon sehr viel Aussagekraft haben.
0: Ähm, ja, mit Sicherheit. Äh, das, das ist so. Das ist ja gefühlt auch ein Erstligaspiel, ne? also äh, von, von der Größe der beiden Vereine. Ich habe übrigens die anstoß parallel zu deinem kleinen ähm, Monolog eben in die Spur geschickt. Holstein-Kiel hm. ist 2017 tatsächlich in die zweite Liga aufgestiegen. Am 13. Mai 2017. Also dann waren Sie schon ein Jahr da, genau. ja? Ähm, das war der Anstoß Faktencheck. Wir haben uns ja viel von Frank Plassberg abgeguckt, unter anderem das. Aber ja. wir haben nicht eine ganz so große Redaktion. Deswegen waren jetzt nur drei Leute für diese
1: Recherche bei uns zuständig. Also wenn man sich auf Wikipedia nicht mehr verlassen kann, dann haben wir den Faktencheck und die Fakten ähm, mit Auge. Und äh, ja, vielen Dank dafür. Also danke, dass unsere große, mittelgroße Redaktion das gecheckt hat. Finde ich gut, ja, wunderbar. Ja, die
0: zweite Liga legt los, der HSV spielt gegen Schalke, Kiel am Freitag gegen Braunschweig, du hast es gesagt, St. Pauli am Samstag gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern hat übrigens Bamua Kalla ausgeliehen von Holstein Kiel und äh, der hätte sicherlich auch dem VfL Osnabrück gut zu Gesicht gestanden. Ich kenne VfL-Fans, die haben, ich will sagen, nicht gebetet, aber gehofft, dass sie bei Kaller an die Bremer Brücke zurückkehrt ist jetzt äh, zum Betzenberg, auf den Betzenberg verliehen worden. Und der FCK hat sich da auch äh, gut verstärkt äh, mit, mit Ronstadt von Darmstadt, Abiyama von Gräuter Fürth geholt. Kalotz ja. äh, kenne ich nicht, ein Tscheche, ein zentraler Mittelfeldspieler aus äh, Tschechien. Ähm, ist auch schwierig dann einzuordnen, wie, wie gut der FCK aus dem, in die Puschen kommen wird jetzt nach dem Restart.
1: Ja, fand ich auch. Also ich finde wirklich sehr, sehr viele ähm, schlaue Transfers und vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Spieler, ähm, auch mit Abiyama, bei denen ich eigentlich immer dachte, so, der hat ja auch schon richtig gute Partien gemacht für Kräuter Fürth. Ähm, Simakala wissen wir auch beide, äh, was der kann. Gut hat das jetzt in der Hinserie bei Holstein Kiel natürlich auch in einer Mannschaft, die gut funktioniert hat, in einer Mannschaft, die sehr gut performt hat, dann ist auch nicht immer ganz leicht, ähm, da vielleicht selber nochmal Akzente zu setzen. Ähm, ja, aber der, der das, wie gesagt, vor allen Dingen in der dritten Liga äh, unter Beweis gestellt hat beim VfL Osnabrück. Also da war ich auch schon überrascht mit Ronstadt, genau auch einer, der ähm, von oben jetzt aus der ersten Liga runterkommt. Also äh, da dachte ich erstmal äh, schon Chapeau. Und ähm, ja, genau, wenn wenn die halt alle so funktionieren, dann glaube ich, können sie das dem FC St. Pauli auch schon ordentlich schwer machen jetzt am Samstag.
0: Weißt du was? Der erste FC Kaiserslautern wäre eigentlich der perfekte Übergang zur Kultrubrik. Ähm, würdest du dich darauf einlassen, dass wir mit der jetzt weitermachen?
1: Ja, ich über eine Sache äh, wollte ich nochmal mit dir ähm, sprechen und zwar ist ja Emre Chan zum Nationalspieler <lacht> des Jahres gewählt worden. Das hat mich ein bisschen überrascht.
0: Ja, weil ich glaube zwei reichweitenstarke, reichweitenstarke Internetnutzer, Influencer kann man sagen, ähm, diese Wahl ein bisschen torpediert haben. Emre Can hat aufgrund deren Aufrufe sehr viele Stimmen bekommen. Hat es aber, glaube ich, mit Humor mhm. aufgenommen. Aber ich finde das irgendwie ganz gut. Ich, ich will ja bei solchen Wahlen auch gerne die Außenseiter. Wir dürfen ja als Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten auch die Sportler des Jahres wählen oder die Fußballer des Jahres. Ähm, ich sag mal so, bei mir landen da dann auch ähm, Spieler auf den vorderen Plätzen, die es vielleicht nicht auf den ersten Blick verdient hätten.
1: Hast du nicht mal zum Sportler des Jahres Louis Häupli gewählt oder zum Bundesligaspieler des Jahres? Irgendwie Fußballer sowas, des ne? Jahres, genau. Also
0: heutzutage kann Fußball man ja fast Jahres. sagen, ja, wäre eine Überlegung wert. Nein, ist vielleicht auch, wäre auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber der landet bei mir oder landete bei mir auch äh, hin und wieder mal auf vorderen Plätzen.
1: Genau. Ja. Ähm, okay, dann haben wir das, ähm, das auf jeden Fall auch nochmal kurz mit. Ja, aber ich fand es auch witzig und Emre Can war sicherlich auch ein bisschen überrascht.
0: Aber so geht's es halt. Ne? Also Online-Wahlen kann man natürlich, äh, da hat ja nicht nur einer äh, vom Computer gesessen und ständig wieder, äh, ständig geklickt, aktualisiert, geklickt, aktualisiert, geklickt, aktualisiert. Nein, ich glaube, ähm, das waren zwei sehr bekannte Internetnutzer. Ich weiß, habe mich jetzt da nicht so tief mit beschäftigt, wie die heißen und wer das war oder wer das ist, aber die haben offenbar ihre Community in die Spur geschickt und die haben treu Befehl geleistet.
1: Ja. Genauso machen wir das natürlich auch, also wenn ihr möchtet, dass wir Woche für Woche mit großen Werbeverträgen ausgestattet werden, dann macht diesen Podcast gerne weiter bekannt. Wir freuen uns da und hoffen natürlich auch über eure und auf eure Unterstützung. Ja. Wollen wir jetzt mit dem absoluten Kult ja, weitermachen? Ja, da
0: könnte man jetzt auch so einen Sponsoren Jingle vorsetzen, wenn wir einen hätten. So kommt einfach nur der Jingle, den ihr seit Jahren Kennt und sicherlich auch schätzt. Here we go.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der
0: eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen. So, ich habe ja eben schon den FCK angesprochen. Warum habe ich das getan? Weil der Wechsel ist vielleicht bundesweit nicht ganz so auf dem Radar erschienen, aber er ist schon einer, der für Aufsehen gesorgt hat in der Region. Terence Boyd hat lautern verlassen. Der Mann, der zuletzt Publikumsliebling war, der sogar Lautre auf den Arm, glaube ich, tätowiert hat, der in zwei Jahren... Auch einige Tore geschossen hat für den FCK, der aber zuletzt hinter Ragnar Ache im Sturm nur noch zweite Wahl war. Dieser Terence Boyd wechselte zum Erzrivalen Waldhof Mannheim in die dritte Liga. Sowas macht man eigentlich nicht. Er hat es aber gemacht, weil er gesagt hat, meine Familie wohnt in Heidelberg, ich möchte nicht noch umziehen. Ich muss hier irgendwo in der Region bleiben. Ein Transfer zum SV Sandhausen hat sich zerschlagen, deswegen der zum SV Waldhof. Ähm, ja, jetzt habe ich so viel über Terence Boyd gesprochen, wie, 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 wie findest du das, wenn jemand so argumentiert? Äh, kannst du das nachvollziehen oder sagst du, geht gar nicht, kann man nicht machen, man kann nicht von Kaiserslautern nach Mannheim wechseln?
1: Ich kann das total nachvollziehen, also definitiv, ich finde, wir haben ja immer von dieser Rivalität auch schon gesprochen und ähm, wenn es da um zum Beispiel Duelle geht, wie ähm, weiß nicht, ja St. Pauli Rostock ist jetzt vielleicht schlecht, aber ich sage jetzt mal HSV Werder auch von mir ist auch HSV St. Pauli oder Derbys Schalke Dortmund und da geht es um eine sportliche Rivalität. Da haben wir auch schon über die Ultras gesprochen, dass man sagt so ja diese Bengalos im Stadion ähm, ja und wie vielleicht auch coole Korios auch ja. Aber wenn es dann darum geht, dass man sich ähm, nur nur Tod und Hass wünscht und am liebsten ähm, weiß nicht die die gegnerischen Fans mit Steinen außerhalb des Stadions bewirft, ähm, dann dann verlässt das natürlich die Grenzen und ich finde dass es in diesem Fall so ist, dass es ähm, die Rivalität geben kann zwischen Waldhof Mannheim und, und Kaiserslautern. Und dass die auch von mir aus gelebt werden kann, aber die kann dann ja auch in den Blöcken gelebt werden. Also damit meine ich Heimfans versus Auswärtsfans, je nachdem wo das Spiel stattfindet, im DFB-Pokal ja aktuell, wenn überhaupt nur. Und wenn jemand so im Herbst seiner Karriere so argumentiert und sagt, ich möchte bei meiner Family bleiben und ich habe in Anführungsstrichen, die Welt schon ein bisschen gesehen, die fußballerische Welt. Und bin ja auch Nationalspieler in den USA gewesen und schon viel unterwegs gewesen. Und habe auch meiner Familie viel zu verdanken, dass sie das auch immer mitgemacht hat. Und ich glaube, so ein Leben als Partner eines Fußballers ist dann auch immer Quasi, wie sagt man, komplementär, also, dass du im Beiwagen sitzt und mitfährst. Und wenn er jetzt einfach mal sagt, es gibt jetzt die Möglichkeit, ein, ein Twitter-Ding zu finden, dass du auf der einen Seite weiter Fußball spielen kannst auf Profiniveau, auch wenn vielleicht ein bisschen tiefer. Aber gleichzeitig kann ich auch noch meiner Familie etwas zurückgeben, nämlich vielleicht auch Dankbarkeit und stelle mich da jetzt so ein bisschen hinten an. Dann finde ich, sollte das im Vordergrund stehen und darf das auch im Vordergrund stehen. Entgegengesetzt zu dieser Rivalität und zu diesem vielleicht sogar auch Hass, den es dazwischen den den Fans gibt. Aber wie gesagt, ich finde, das gehört ins Stadion und ich glaube, man kann sich da auch mal ähm, gegenseitig niedersingen und man kann sich da auch mal verspotten. Man kann das auch ganz normal mit mit Hohn begleiten. Und von mir aus kann man auch mal, von mir aus auch, ja, nach dem siebten Bier sich auch mal von den Rängen beschimpfen, auch wenn ich es vielleicht irgendwie nicht gut finde. Aber dann ist ja auch gut und dann ist es halt auch vorbei und dann geht es ja vielleicht auch um den Menschen Terence Boyd. Jetzt habe ich auch sehr, sehr lang geredet, aber so sehe ich das.
0: Ja, und jetzt fragen sich unsere Hörerinnen und Hörer, was hat denn Terence Boyd mit der einen überrascht den anderen zu tun? Das will ich jetzt erklären, denn ich suche Spieler die auch zum direkten Rivalen gewechselt sind. Ich nenne dir die Namen und du musst mir sagen, von welchem Verein zu welchem Verein der gesuchte Spieler oder der von mir benannte Spieler gewechselt ist. Ich fange an mit Jaroslav Dropny. Der hat auch so einen Wechsel mal vollzogen zwischen zwei Vereinen, bei denen eine gewisse Rivalität herrscht. So möchte ich es mal umschreiben. Ja, Werder HSV. Genau, er wechselte vom HSV zu Werder, das war ja, 2016. So, ja, ja. Genau. Andreas Möller hat das auch mal gemacht. Dortmund-Schalke. Richtig. 2001 vom BVB zu S04 gewechselt. Lothar Matthäus hat das auch mal gemacht.
1: Ähm, meinst du von Mönchengladbach zu den Bayern?
0: Ja, genau, 84 und die standen sich dann auch äh, in einem Pokalspiel gegenüber und er hat den entscheidenden Elfmeter verschossen und danach spielte er dann ab 1984 für die Bayern. Völlig richtig. Ähm, Alexander Mayer ja. ist auch mal von einem zum anderen Rivalen gewechselt.
1: Ja, das stimmt. Der ist, der ist vom HSV zu St. Pauli gewechselt. Ne, genau umgekehrt.
0: St. Pauli, okay. HSV, 2004. 2004. Okay. Dieter Hacking. Oh, Dieter Hacking hat das auch mal gemacht. Weißt du, von welchem zu welchem Verein und wann ungefähr?
1: Dieter Hacking. Mhm. Ah, äh, Dieter Hacking. Ich weiß, ach ja, also klar, Dieter Hacking, ähm, ja. Hannover 600. Also der Spieler,
0: Dieter Hacking, ne? Ja. Ich, ich suche den Spieler. Wir reden nur über Spieler, nicht der Trainer. Der hat damit nichts zu tun. Ah, ist Sagen wir mal die
1: Antwort? Hannover 96, war das jetzt irgendwie sowas wie, wie Arminia Hannover und Hannover 96 oder irgendwie sowas? Nee, das war Hannover 96 Eintracht Braunschweig im ah, okay. Jahr 2000. Okay, ist er das,
0: Von 96 zum BTSV gewechselt.
1: Okay, das wusste ich nicht. Okay. J Jens Jeremies. Klar, also der, der, der Staubsauger, der ist damals ähm, von 1860 München. Zu den Bayern gewechselt. Genau, 1999. Buba Casanogo. Äh, Buba Casanogo ist vom HSV zu Werder gegangen. Ja, stimmt. Und hat dann da auch 2007. Champions League gespielt mit Markus Rosenberg im Sturm. Ja, 2007 war das, richtig. Ja. Toni Polster. Ich glaube sogar, Buba Casanogo hat ein Tor gegen Real Madrid geschossen. Das weiß ich nicht. Ja. Toni Polster, äh, Toni Polster, Toni Polster, also ja Köln, aber wo, wo, wo kam der denn her? Also äh, klar, der ist bei äh, Mönchengladbach, ne? Genau, 99. 1999,
0: 1999 der Toni Polster vom FC zur Borussia. Ähm, ich habe noch, ja, so ein paar habe ich noch. Hast du noch Lust oder soll ich lieber nee, nur einen machen?
1: bitte. Okay, Fabian Ernst. Klar, Fabian Ernst, der übrigens, da musste ich auch noch mal dran denken, als wir in der vergangenen Folge Franz Beckenbauer thematisiert haben. Viele haben damals gesagt, dass, dass Fabian Ernst so Franz-Beckenbauer-Vibes hat, als er so ganz, ganz jung noch war und er ist als riesengroßes Talent, damals ja beim HSV gewesen und dann zu Werder Bremen gewechselt. Genau, mit
0: Werder wurde er 2004 Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Jürgen Klinsmann.
1: Hagino, die Fußballfans so glaube ich erstmal, also wissen natürlich ganz genau, dass ich damals aus äh, Stuttgart ähm, ähm, und zwar bei den Kickers gespielt habe und dann bin ich ähm, zum Stadtrivalen, zum VfB gewechselt. Korrekt,
0: 1985. So, jetzt lege ich es mal ein bisschen breiter an, internationaler. Ich habe noch drei internationale Transfers. Ähm, Luis Figo. Der große Figo, nicht nur wegen der großen Nase, sondern auch wegen der großen fußballerischen Fähigkeiten, der hat auch mal so einen Wechsel vollzogen. Weißt du, wohin er ging?
1: Ja, Luis Figo ist damals von Barcelona nach Madrid gewechselt und Figo heißt ja feige und das war relativ feige, dass doch danach, nach dem Wechsel und beim Classico danach, Schweinsköpfe aufs Spielfeld geworfen wurden. Also von daher, ähm, ja, Feige, in diesem Fall trifft das auch die Fans zu. Und Luis Figo ist damals von Barcelona zu Real Madrid zu den Galaktischen gegangen.
0: Richtig, 2000 war das. Hakan Chalanolu ist noch gar nicht so lange her. Hakan Chalanolu hat auch mal so einen umstrittenen Wechsel in seine Karriere eingebaut.
1: Hakan Chalanolu, ähm, der ist, ja, äh, 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 also auf jeden Fall... Von Karlsruhe nach Hamburg und von Hamburg dann nach Leverkusen gegangen.
0: nee ich meine jetzt eher so, der Schalanolo in den vergangenen Jahren, der spielt ja so, schon seit einiger so, Zeit nicht stimmt. mehr in
1: der Bundesliga. Dann ist er von AC Mailand zu Inter Mailand gewechselt. Genau, 2021. Ja, ja, ja.
0: So, und der letzte, den ich suche, ja, der blonde Engel,
1: Bernd Schuster. Bernd Schuster, ähm, der blieb nicht nur bei seinen Leisten... Sondern, ähm, ich muss jetzt irgendwie was sagen, ich weiß es gerade nicht. Also ich weiß, dass der auch natürlich Zum, bei zum Überbrücken Bar brauchst du so ein bisschen was, ne? barcelona Espanyol, kann das sein? Nee, ähm, ist
0: lange her, war vielleicht sogar vor deiner Zeit. Äh, Bernd Schuster ist äh, auch so wie Figo mal von Barcelona zu Real Madrid gewechselt, das okay. war 1988. Und dann ist er zwei Jahre später von Real zu Atletico Madrid gewechselt, 1990. Also der hat zweimal ähm, so einen umstrittenen Wechsel vollzogen. So, das war das Wechselspielchen.
1: Und jetzt wechseln wir das Spiel, denn jetzt spielst du mit mir. Ja, dann ähm, natürlich habe ich auch was Schönes vorbereitet. Ähm, ein großes Thema in der Winterpause war natürlich auch... Äh, Jaden Sancho ist wieder da. Der kleine, ähm, wuselige Flügelspieler, der von Manchester United jetzt wieder zurück ist und gesagt hat, als er in die Kabine gekommen ist, es fühlt sich so an, wie nach Hause kommen. Und es gab wie wir alle wissen, noch weitere Spieler, die sowohl Borussia Dortmund verlassen haben, als auch zurückgekommen sind. Und ich möchte mit dir ein paar herausfinden. Hilf mir doch mal, wen ich hier suche. Ich wurde geboren am 3. Juni 1992. Und ich spielte unter anderem während meiner Zeit bei Borussia Dortmund, aber eben nicht nur, sondern unter Mario Adrian Götze auch bei Vereinen wie Eintracht Frankfurt, PSW Eindhoven, aber ich ging Götze. damals zum FC Bayern München. Das ist richtig. Mario Götze spielte von 2009 bis 2013 bei Borussia Dortmund, ging dann zu den Bayern 2013 bis 2016 und kehrte zurück zu den Dortmundern 2016 bis 2020. Das hast du schon mal sehr gut gemacht. Damit weißt du auch ungefähr, worum es geht. Wer bin ich? Ich spielte während meiner Karriere unter anderem bei Besiktas Istanbul, bei Real Saragossa und unter anderem auch beim VV St. Truden. Schon mal gehört? Bestimmt. Ich spielte Genau. Ich spielte von 2010 bis 2012 bei Borussia Dortmund. ich dann zu Manchester United ging, 2012 bis 2014, und dann wieder zurückkehrte zu Borussia Dortmund und zwar nochmal für weitere fünf Jahre, 2014 bis 2019. Na? Noch nicht? Oh, da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ähm, Geboren eines
0: Besigters. das St. Trüden. Muss ja ein Belgier gewesen sein, ne? In St. schnee ja
1: normalerweise. Nee. Ich kann dir vielleicht nochmal ganz kurz eine Hilfe geben und zwar bevor ich zu Borussia Dortmund kam, spielte ich in Osaka.
0: Ach, Shinji Kagawa, klar, logisch,
1: ja. Natürlich, mein Name ist Shinji Kagawa oder wie die Klugscheißer sagen, Kagawa Shinji. Ähm, so, dann, wer bin ich? Mein zweiter Name ist Julian, mein erster nicht. Ich wurde geboren <lacht> und zwar in Bergisch-Gladbach. Ich spielte einmal für den FC Bayern München. Dann 225 Mal für Borussia Dortmund. Dann 74 Mal für den FC Bayern München. Und seitdem ich wieder da bin, 131 Mal wieder für Borussia Dortmund. Ich habe auch 78 A-Länderspiele und fünf Tore dabei geschossen. Mats Hummels. Viele sagen, ich sehe so ähnlich aus wie Fabian Wittke. Aber ich sehe natürlich besser aus. Ich bin Mats Hummels, das ist richtig.
0: Ja, du, du verwechselst den mit Kenan Karamann. Der sieht genauso <lacht> aus wie du.
1: Das stimmt, Kenan Karamann, ja. Ähm, gut, dann reden wir über, über mich hier. Auch ich spielte bei Borussia Dortmund, verließ Borussia Dortmund dann und kehrte aber doch nochmal zurück. Ich spielte 135 Mal für Borussia Dortmund. Dann hat man mich verliehen an Feyenoord Rotterdam. Ich spielte auch zwischen 2011 und 2012 viermal für Real Madrid. Ludwig wurde. Ja, richtig, absolut. Und jetzt bin ich wieder da als Co-Trainer von Thomas Tuchel, möglicherweise auch als Nachfolger. Man weiß es nicht. Das wird die Zeit. Co-Trainer von Thomas Tuchel, Tersic. Terzic, Terzic, sorry, ähm, nicht Thomas nicht Thomas Terzic, sondern ähm, Edin Torel. nein genau, ähm, Edin Terzic, vielen Dank, gut, dass du noch mit dabei bist. Ich ähm, spielte für Borussia Dortmund, nahm dann einen Ausweg über Ella Ahlen, Rot-Weiß Ahlen,
0: Marco Reus, Marco Reus, Marco Reus und...
1: Borussia Dortmund genau wieder, das wissen viele glaube ich gar nicht, ne? dass er in der Jugend auch schon für Borussia Dortmund spielte, zwischen 1995 und 2005, also angefangen beim PTSV Dortmund von 1926, dann zu Borussia Dortmund, wie gesagt, 2000, äh, 1995 bis 2005, dann in die Jugend von LR Aalen, Rot-Weiß und dann natürlich die große Karriere über 280 Spiele für Borussia Dortmund, 118 Treffer natürlich die Legende Marco Reus. Sehr gut, das hast du sehr gut gemacht. Das waren die Spieler, unter anderem die Spieler, die zu Borussia Dortmund gewechselt sind, wieder weggegangen sind und zurückgekehrt sind.
0: Ich habe übrigens letzte Folge behauptet, ähm, da haben wir doch über das Bier gesprochen, was da so ausgeschenkt wird. Also ja. in Dortmund gibt es Brinkhoff, das habe ich in Bochum äh, verortet. Also in Dortmund trinken die im Stadion auch Brinkhoff. Das fällt mir gerade ein, das hat mir jetzt kein Hörer und auch keine Hörerin gesagt, das, da muss ich gerade dran denken, weil wir in der vergangenen Woche auch irgendwie mal auf Borussia Dortmund zu sprechen gekommen sind. Aber das ja, hat ja auch ein, ein Spaß gemacht.
1: aufmerksamer Hörer auch angeregt, dass wir genau mit, mit Brinkhoff ähm, da, da daneben gelegen hätten. Jetzt könnte ich wieder daneben liegen und behaupten, dass in Bochum wahrscheinlich Fieger ausgeschenkt wird, aber ja, ich, ja. ich stimmt das?
0: Ähm, zu 99 Prozent
1: ja. Das also Problem ist Fall ja, wenn Sie in solchen Fußballstadien Region, sind. Bitte? Ja. Auf jeden Fall kommt das aus der Region. Also, das ist ja auf jeden Fall das Ja, Fußball ich glaube, jeder. das wird
0: auch ausgeschenkt. Nur wenn wir ähm, journalistisch dazu ja. tun haben, also als Reporter da sind, dann kommen wir ja selten in den Genuss dieser alkoholischen Getränke. Aber ich meine, Fiege in Bochum, Brinkhoff in Dortmund, äh, was war noch? Klar, Bremen, Hakebeck. Aber das hatten wir ja auch vergangene Woche schon richtig gesagt.
1: Jetzt müssen genau, uns wenn es also um, um Bier in Stadien geht, dann sind wir an der falschen Adresse, beziehungsweise seid ihr bei uns an der falschen Adresse. Das können wir natürlich nicht sagen, wenn es darum geht, wo es die besten Tupperdosen gibt, um dann das Medienbuffet mit nach Hause zu nehmen. Da könnt ihr uns dann schon näher fragen. Aber, nee, genau, wir wollten uns auch noch um Musik kümmern, ne? Genau, die besten Tupperdosen
0: gibt es bei Butni, würde ich sagen. Zumindest hier <lacht> in Hamburg. Und von mir gibt es äh, Sleaford Mats mit Second. Weil... Leverkusen wieder Zweiter wird. Second Place. Aber ich finde, wir sollten die Folge trotzdem nennen, wenn Leverkusen plötzlich Deutscher Meister wird, weil es einfach besser klingt.
1: Finde ich auch gut. Und ähm, von mir gibt es auch noch den Song, der heißt Leave Me Alone zusammengeschrieben, weil wir euch jetzt eine Woche wieder Alone liefen. Und zwar von Fred Again und ähm, Baby Kim ist auch noch mit dabei. Ist gerade so ein, so ein Instagram-Ding äh, hinter fast jedem Reel. Und, und wenn man mal Bock hat auf diese Musik, dann würde ich sagen, hört euch sie mal an. Da merkt man die 18
0: Jahre Altersunterschied zwischen Fabian, Witke und mir. Ich hoffe, wir haben trotzdem eine Folge hier auf die Rampe gebracht, die man sich anhören kann, die ihr möglicherweise weiterempfehlt und vielleicht sogar diesen Podcast abonniert und dann auch in der nächsten Woche, in der kommenden Woche wieder einschaltet. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ich verabschiede mich jetzt. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüss. Anstoß, der Fußballpodcast.